0: Der er jo ikke børnekirke i dag, så det betyder jo, at man enten kan beslutte sig for at finde ud af, hvad det er, de voksne synes er så spændende herinde hver søndag, at være med til voksenkirke i dag. Eller man kan gå ud og hygge sig og lege med alle mulige spændende ting, der er at lege med rundt omkring. Det, det må man selv bestemme i dag. Som Kristi sagde, så er vi nu nået til finalen på Mikas bog. Vi har været igennem syv kapitler over fire søndage, og vi har taget livtag med Mika's benhårde ord om den verden, der er omkring ham. En verden, som er ved at gå helt i hundene, og som desværre også er lidt for tæt på den verden, vi kan se omkring os i dag. Og hvad gør man så, når man er nået til ende på sin bog? Hvordan slutter man sådan en, en, en bog af? Hvad er den gode afslutning på en historie om en verden, der er ved at falde sammen om ørene på en? Hvis det nu har det været sådan en, 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 en klassisk god film, så var der kommet en held ind for højre og havde reddet det hele, smadret de onde og, og alt muligt andet. Så var der ligesom styr på det. Men det ligesom om, at virkeligheden er lidt mere træls at have mere at gøre. Mika han har lige, inden vi kommer til teksten i dag, haft 28 vers, dom og ødelæggelse mere og slutter af med at tale om, hvordan det her splid i verden, det når helt ind i familien. Det sidste vers, inden det vi læser i dag, det lyder, for en søn foragter sin far, en datter rejser sig mod sin mor, en svigerdatter er mod sin svigermor, en mand får sine husfolk til fjender. Det har bare været en tid, før der fandt det, svigermor, vi det hedder. Men, men her, selv her, ind i familien, ind af den allerengeste kerne af samfundet, der har forrødnelsen trængt ind nu. Og så udbryder Mika pludselig. Den ud af ingenting, jeg spejder efter Herren. Og så følger jeg så her, hvad der så sker.
1: Ja, og det er Mikas bog, kapitel 7, vers 7-20. til Jeg spejder efter Herren. Jeg venter på min frelses Gud. Min Gud vil høre mig. Du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg faldt, men jeg rejser mig igen. Jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Min fjende skal se det og dækkes af skam. Hun som sagde til mig, hvor er Herren din Gud? Mine øjne skal fryde sig over hende, når hun bliver trampet ned som gadesgarn. Den dag kommer, da dine gære bygges op. Den dag, da dine gære udvides. Den dag da de kommer til dig fra Assyriens og Ægyptens byer. Ja, fra Ægypten til Øvfrat, fra hav til hav og fra bjerg til bjerg. Men jorden bliver, øde, bliver til ødemark på grund af dens beboere. Det er frugten af deres gerninger. Vagt dit folk med staven. De får, du ejer. Dem, som bor alene i skoven, midt i frugthaven, de skal græsse i Bashan og Gilead, som i fortidens dage. Lad os se under, som den gang du drog ud af Ægypten. Folkene skal se det og blive til skamme, trods alt deres styrke. De skal lægge hånden på munden, deres ører blive døve. De skal slikke støv, som slanger, som jordens kryb. Skelvende for Herren, hvor Gud, kommer de frem fra deres skjul. De skal frygte og bæve for dig. Hvilken Gud er du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed, han viser os adap og træder al vores skyld under føde. Du kaster alle vores synder i havets dyb. Du viser troskab mod Jakob og trofast mod Abraham, sådan som du tilsvor vores fædre i gamle dage. Amen.
0: Gider du smide det første billede op, Magne? I 1776, så udvikler filosofen Jeremy Bentham det her fængsel. Panoptikonet kalder han det. Bentham, han er utilitarismens grundlægger, det der også kaldes for nytteetik, hvor det gælder om at skabe et samfund med mest mulig lykke for flest mulige mennesker. Og derfor når man ligesom har arbejdet alt andet igennem, så når han på et tidspunkt også til at tænke, vi skal også have styr på fængslerne. Så han har en egentlig meget sympatisk idé om, at fængsel, det nødvendigvis ikke bare skal handle om straf for mennesker. Det skal også handle om genopretning. Forbrydere, de skal komme i fængsel for, at de kan komme ud igen på den anden side, som bedre borgere, så deres forarmede sjæle, de endelig igen kan blive til gode, almennyttige mønsterborgere. Og hvordan gør man så det, Bare rolig, det her Bentham lured for os. For det første, så er man nødt til lige at sætte dem i isolationsfængsel. I sådan et lille stykke tid. Bare så de kan få lidt tid til at tænke over deres forbrydelser, og på den måde ligesom få renset ud i sindet, så de kan komme ud, inden de skal ud blandt mennesker igen. Det er bare sådan et til to år, vi snakker. Og når de således har fået renset deres sind for de her forbryderiske tanker, så bliver de lande lukket ud i det her panoptikon. Og øh, fedusen med det, øh, det er, at øh, alle cellerne, som ligger ude i, i cirklen der, agerne, de er åbne ind mod midten. Der er sådan nogle trammer for. Og inde i midten, i enden der, der sidder der så en vagt inde i et tårn, med nogle tonede ruder ud over. Og så kan du ikke vide, om han kigger på dig eller ej. Og derfor, så er man jo selvom, hvis der nu lige skulle komme en enkelt forbryderisk tanke op i en stadigvæk, så kan man jo ikke gøre noget ved det, for man er nødt til at opføre sig ordentligt. Man ved ikke, om vagten kigger på en. Og derfor, så, 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 så gør man som, man, som man bør gøre. Samtidig så får man så lov til at, at spinde noget uld på en spinderock, så man også får mulighed for at lære værdien af, af hårdt arbejde, øh, selvom man ikke får løn for det. Og på den måde så skulle du gerne kunne komme i fængsel og komme ud igen på den anden side, helt renset for dine kriminelle tanker, oven i købet har lært at opføre dig ordentligt og omgås andre mennesker og endda kunne se værdien af almennyttigt arbejde. Jamen Vinterheim, han kæmpede i lang tid for at få opført fængslet og på den måde ligesom få bevist sine teorier om, øh, hvordan man forbedrer forbrydere. Og han var ret skuffet over, at der ikke rigtig var så mange andre omkring ham, der kunne se i fedusen i det. Øh, han var meget skuffet over, at den engelske konge, han ikke var med på at, at lade det opføre. Men til sidst så lykkedes det faktisk. Der kom et fængsel, det ligger i Millwall, det er det næste billede, øh, Magne. Øh, og, øh, nej, nej, okay, det er det ikke. Nå, men øh, den tager vi lige en anden gang. Prøv lige at tjekke, om den kommer to senere. En mere. Ja. Øh, og, øh, og det kom til at se sådan her ud Og der vil sige Af en eller anden mærkelig grund Så er vagtårnet inde i midten Det er blevet til kapellet En kirke ind i midten Og det, det tør jeg slet ikke lige gå ind i øh, Hvorfor man har tænkt Det var en god idé Og øh, i 1920'erne så byggede man så Hvis de tager de to andre billeder øh, Også øh, sådan nogle fængsler her Det var på Cuba øh, og, og der er det blevet nærmest lige præcis Som det var meningen det skulle være hvis du tager det første billede, så kan man, eller det andet billede, så, så kan man se, så sidder vagten deroppe, og så er alle fangerne rundt omkring. Øh, Fidel Castro, han sad der, men der var det sådan blevet lidt for overfyldt til det hele virkede efter konceptet. Øh, ja, rundt omkring er der også sådan lavet, lavet fængsler, der minder om og så har prøvet at stjæle lidt, fordi at det er jo faktisk en ret god idé at spare noget mag magtmandskab på den her måde. Det lyder jo fuldstændig forfærdeligt at komme i fængsel på den her måde. I dag kan vi godt se, at det er uden nogen som helst respekt for basale menneskerettigheder. I dag så ved vi, at hvis bare man sidder i isolationsfængsel i 14 dage, og ikke har set dagslyse eller andre mennesker, så er man mere eller mindre blevet sådan uopretteligt, vanvittigt. Men samtidig så er det jo på sin vis en sympatisk idé, og det er jo helt i tråd med Benthams visioner for et samfund, hvor alt er optimeret. Efter mest mulig nytte, mest mulig glæde for flest mulige mennesker. Mika, han har jo lidt det samme problem. Han skal også forsøge at finde håb og løsninger i et samfund, hvor alt er galt. Og undervejs så har jeg da tænkt, når vi har siddet og arbejdet med, hvordan de her tekster de ser ud i dag, at hvis vi bare havde strengere straffe for økonomisk kriminalitet, så var, vi ligesom langt, eller sådan, så, så var der noget, der var løst her så havde vi fået ryddet ud i korruptionen i vores samfund. Øh, Mika, han vælger en anden vej. Pludselig, så handler det om ham selv i stedet for. For den frelseskud som han har spejdet efter, og ventet på, han kommer lige pludselig. Og han har en helt anden plan, end han har regnet med. En plan, som først og fremmest handler om det menneske, som står lige foran ham. For det menneske, Mikael selv, det er nemlig også faldet, Det er også trukket ned i alt det lort, som samfundet omkring ham er fyldt af. Han er lige så syndig selv, som alle de andre mennesker, han fordømmer. Og så kan man jo sige, åh, oh, her bliver Mika så frygtelig gammeldags. Skal vi nu til at handle om synd igen? Kan vi ikke afskaffe det antikvariske syndsbegreb? Hvordan kan vi holde fast i koncept? som har knust og skramt så mange mennesker. Er det ikke på tide, at vi kommer videre og begynder at leve vores liv uden en masse skyld og skam? Sådan er der mange, der vil sige, men det er bare som om, at det ikke rigtig virker. At lige meget hvor lidt vi snakker om synd og skyld, så er den der stadigvæk. Så bliver vi stadigvæk ved med at sove andre mennesker. Ved med at sove os selv. Og panoptikonet det er desværre sådan lidt for tæt på vores virkelighed på en eller anden måde. Vi går rundt og, og, og lever i den her verden, hvor vi forestiller os, at der hele tiden er et kamera på. Og verden hele tiden ser alt, hvad vi gør, og vi hele tiden skal gøre alting perfekt og godt og rigtigt. Og øh, så er det fedt, når kameraet ser, når det faktisk lykkes. Men det er ligesom om, at kameraet det ser også, når det så alligevel går galt før eller siden. Og hvad gør man så? Emnet, det kom for eksempel på banen den anden dag... Da Stephen Colbert, han havde skusekomikeren uh, Jim Gaffigan i studiet i hans talkshow. Uh, og det blev lige pludselig ret seriøst, da det kom til at handle om uh, Gaffigans kones hjernesvulst. Og så spørger Colbert ind til, jamen, hvad betyder din tro så for dig i forhold til det? Og vi springer lige sådan lidt ind uh, midtvejs i klippet, men det bliver lige pludselig super, super akavet. Vil du sætte det klip på, Magne? No oh, she talks about uh her faith a lot in the book, and I just get nervous, and which is why you bring it up? What do you mean you get nervous? I get nervous because it's you know my it's it's imperfect my my uh faith you know oh, I, unlike mine which is no
1: absolutely well you know I mean? well
0: I think solid gold baby. You no know, but I think that people assume like he admitted he believed in God, so he has to be perfect, and that's not the case you know I need to believe that That there is some greater power that is forgiving me for being the monster I am. Uh, yes. We have to
1: take a break, but we're we'll right back with more Jim Gaffigan. You'll see him like you've never seen him before. It's quite disturbing.
0: I need someone to, to be there to forgive me for being the monster that I am. Det er Gaffigans konklusion. Der er nogen der er til at tilgive mig for det monster jeg er. Og på samme måde så er det med Mika. Efter at have roft og skraget over Israels sønner i seks kapitler, så når han pludselig til sig selv til sidst. Så, rammer han, så er det gået op for ham, at alt det, som er galt med Israel, det er faktisk også galt med ham. Den store forfatter, C.S. Lewis, han siger det sådan her. No man knows how bad he is, till he has tried very hard to be good. Ingen ved, hvor ond han er, indtil han har prøvet rigtig, rigtig hårdt på at være god. Når man først har forsøgt, når man først har kæmpet benhårdt for aldrig at gøre noget forkert igen, og sige, nu skal det være slut, og så på et eller andet tidspunkt selvfølgelig har fejlet grusomt før eller siden, så knækker man fuldstændig. Og hvad gør man så? Beklager turde for ofte dag, men nu skal vi simpelthen lige til den polske Nobelpristager Czeslaw Milosz, Fordi det spurgte han sig selv om, og skrev et digt om det. Uh, vil du sætte det på skærmen, Magne? Det lyder sådan her. We wanted to confess our sins, but there were no takers. White clouds, clouds refused to accept them, and the wind was too busy visiting sea after sea. We did not, not succeed in interesting the animals. Dogs disappointed expected an order. A cat, as always immoral, was falling asleep. A person, seemingly very close, did not care to hear things long past. Conversations with friends over vodka or coffee ought not to be prolonged by beyond the first sight of boredom. It would be humiliating to pay by the hour, a man with a diploma just for listening. Churches, perhaps churches, but to confess there what? That we used to see ourselves as handsome and noble, yet later in our place, an ugly toad half opens its thick eyelid, and one sees clearly, that's me. Så her står Seslav, hvis jeg siger det rigtigt, altså foran kirken. Der er ikke andre steder, han kan gå hen. Han har prøvet det andet. Naturen gider ikke høre ham tale. Hans venner gider heller ikke. Dyrene har fortravlt. Det er alt for ydmygende at gå til psykolog. En, der bliver betalt for at lytte. Og så står han der foran kirken. Men hvad er det egentlig, man så siger? Hvad er det så, man er nødt til at indrømme? Man er så nødt til at vise sit eget grimme ansigt. Men den Gud, han møder her, vil noget helt andet. Han står ikke bare og siger, ja, hvor er du grim. Her er en fængselsel til dig. To år i isolation. Nej, han rejser ham op. Han lyser op for ham, som bor i mørke. Han holder af at vise godhed og omhjertighed. Og han kæmper lige frem på vores vegne mod den der synd, der bliver ved med at rive os ned. I vers 9, så kommer det nærmest til at løre, høre, lyde som om, at Gud han er sådan en savfører, der står, indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Men, og nu håber jeg ikke, at jeg har brugt mit hebraisk kort i år endnu. Øh, det er ikke det, der står. I virkeligheden så står der, strid min strid. Gud han kæmper kampen for os. Han har kæmpet den så hårdt, at han er død af det. På den måde, så har han vundet kampen. Så har han kastet al synden så langt væk, ned på havets dyb, så vi aldrig behøver at være i tvivl om, at vi er retfærdige og har Gud i ryggen. Gud, han har vundet kampen. Så som kristne, så kan vi tage imod den hånd, som Gud strækker ud imod os, når vi er faldet. Vi kan lade ham rejse os op igen træd ud i lyset med stolthed, fordi Gud har kæmpet kampen for os. Vundet over alt det, alle dem, som ellers vil stå der og grine af os, honer os derude, alle dem, der vil anklage os, både i verden omkring os og i vores eget indre, vores egne indre dæmoner, dem, der visker til os, at vi er ulækre og ubrugelige. Lige pludselig så står de foran Herren, og de skælver for den Gud, som har sejret. For selvom vi gerne vil gøre Gud til alt muligt andet, så har vi en Gud, som holder af og viser godhed, som holder af og viser barmhjertighed, og som bærer over med synd og holder, hvad han har lovet. Skal vi bede sammen? Jeg læser lige de sidste vers i Mika først hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer. Du, som ikke bliver ved med at være vred, men holder af at vise godhed. Han viser os adab om hjertighed og træder al vores skyld under fode. Du kaster alle vores sønder i havets dyb. Du viser troskab mod Jakob og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vores fædre i gamle dage. Gud, tak for det. Tak for din godhed. Og din barmhjertighed. Tak fordi du har kastet vores søn Langt væk. Du har trampet den så langt ned. I havets dyb. At vi aldrig skal smides den i hovedet igen. Og jeg beder bare om, at det må trænge ind i hjertet på hver en af os, der sidder herinde i dag. At vi virkelig må forstå, at vi er tilgivet. At vi lever i din nåde, i dit lys. At du har hævet os op af døgnet. Ja. Og det er bare at sig over os nu. Under lovsangen. Amen.